1: Riprendiamo, dopo aver ascoltato i titoli di Al Jazeera, riprendiamo parlando della sicurezza e di quello che sta succedendo a Roma, a Milano e in Italia e ne parliamo con l'ex prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, che saluto. Buonasera prefetto, bentornato.
2: Buonasera, buonasera dottor Fo.
1: Ascoltiamo insieme i titoli di Al Jazeera.
2: This is Al Jazeera.
1: Dopo sette ore di assedio all'hotel di Bamako un funzionario del Mali ha dichiarato che tutti gli ostaggi sono stati liberati. Dopo gli aggiornamenti sull'assedio torneremo sull'attacco a Parigi il cui bilancio delle vittime è salito a 130. I ministri dell'Unione Europea concordano per controlli più severi per chi uscirà ed entrerà attraverso i confini dei paesi di Schengen. Tutti i dubbi, tutte le vostre opinioni sulla sicurezza, su ciò che sta succedendo in Italia, esponeteli ora, prenotatevi 335-699-2949, il vostro nome è... Il numero al quale richiamarvi. Prefetto Pecoraro, lei è stato prefetto di Roma per sei anni, fino al marzo scorso, fino a dopo Charlie Hebdo, quando l'allarme era già altissimo. Come valuta la situazione in corso, come valuta questo allarme in corso e la risposta appunto delle
2: istituzioni? Beh, è è stata una risposta immediata da parte di tutte le istituzioni, a cominciare da quelle europee, mi sembra, oltre che a quella francese ovviamente. In Italia è stato predisposto e a Roma in particolare un piano di sicurezza elaborato dal questo di Roma, che era quello che ho sentito e letto, mi sembra molto, molto buono, però dobbiamo anche tener conto che comunque ci troviamo in una situazione a rischio e nonostante tutto tutto è sempre possibile. Non possiamo pensare che i piani possano coprire tutto, però abbiamo in Italia e a Roma in particolare forse nell'ordine i grandi professionisti e anche nei servizi grandi professionisti.
1: Sì, ehm, come come si può tenere a bada questa psicosi che comunque sta dilagando, solo ieri la prima giornata dell'esercito per le strade sono state chiuse ripetutamente due o tre stazioni della metropolitana, venivano visti pacchi sospetti, venivano analizzati e poi si riaprivano le stazioni, pacchi che probabilmente ci sono stati ogni giorno della nostra vita, però ieri li vedevano e li aprivano, tutto questo ha ingenerato psicosi, il gioco vale la candela.
2: Beh, io penso che in questo momento sì. In questo momento sì, la prima cosa è la sicurezza delle persone. Eh, cosa succederebbe se eh, invece di in un parco contenente in nulla ci fosse invece una, una bomba? Ecco, questo è quello che noi dobbiamo pensare in questo momento. Ma ritengo che col passare dei giorni tutto ritornerà alla normalità.
1: Senta, eh, soldati. almeno un auspicio soldati e poliziotti per le strade di Roma e le altre grandi città sono attrezzati adeguatamente per fare fronte a un attacco come quelli dei quali siamo sempre più spesso spettatori
2: io sono io cioè, da quelli che io conosco a Roma certamente sì ma ritengo la stessa cosa in tutta Italia parlavo prima di professionisti a Roma abbiamo dei grandi professionisti io ho lavorato con loro fino a qualche mese fa abbiamo avuto t- tante manifestazioni tante notizie e, e diciamo che c'è stata sempre una, una risposta la, a...
1: domanda, la domanda però era al di là della preparazione individuale c'è, c'è, al di là c'è, dello c'è, spirito c'è, di sacrificio al di là c'è, c'è. di tutto sono attrezzati per fare conto? si sono
2: attrezzatissimi tenga conto che abbiamo i corpi speciali che sono fortissimi e quella dell'arma è dei carabinieri della polizia come anche quella della Guardia di Finanza quindi diciamo che sotto questo aspetto abbiamo i corpi speciali che sono attrezzatissimi ma da, già da tempo
0: ricordiamoci
2: che noi abbiamo avuto già il terrorismo e che ovviamente in questo lasso di tempo dalla fine del terrorismo ad oggi queste persone non sono state ferme le istituzioni non sono state ferme
1: lei sta dicendo che siamo meglio degli altri perché quando queste cose accadono qui diciamo solo in Italia accadono cose del genere e poi vediamo come i servizi hanno lavorato a Parigi e poi vediamo che cos'è il Belgio
2: Guardi, prima le ho, detto, le ho detto una cosa, possiamo fare tutti i piani, ma il rischio ci può essere sempre, perché una cellula impazzita in qualunque posto del mondo può determinare un fatto, un fatto criminale un fatto gravissimo, quindi non è un problema di servizi, i servizi possono le notizie, certamente le hanno, le passano alle forze dell'ordine e ovviamente c'è la risposta ma una cellula isolata può essere in qualunque parte del mondo come quella che era a Melenbeck in Belgio che non era collegata da quello che leggo all'ISIS in Siria erano adepti, erano stati addestrati ma non, ma non erano sarebbero,
1: sarebbero stati lasciati andare anche in Italia secondo lei una volta interrogati Chi lo sa, no. chi può dirlo? Ho tre, ho tre ascoltatori che eh, per prenotarsi e parlare hanno mandato un messaggio con il loro nome al 335-699-2949. Comincio con Antonietta dalla provincia di Cosenza. Buonasera Antonietta.
0: Eh, buonasera, io sul mio messaggio ho scritto semplicemente una cosa: secondo me l'ISI è come la mafia, come la camorra e come l'andrangheta, difficile da sconfiggere. Perché comunque si vada, eh, si arrestano, si uccidono, comunque c'è sempre qualcun altro a prendere il loro posto, Quindi sarà molto dura, secondo me.
1: Grazie Antonietta. Quindi una voce che eh, si dissocia dal coro di ISIS come le Brigate Rosse quando c'erano gli anni di piombo, ma ISIS come la criminalità organizzata. Emanuele Palermo, buonasera.
0: Salve, eh, io vorrei... Dire che riguardo all'ISIS io penso che molti delle persone che che vengono eh, dentro l'ISIS e spesso eh, i ragazzi per esempio di oggi eh, trovano nella società occidentale delle... a volte rimangono senza degli ideali o comunque qualcosa per cui andare avanti e quindi può capitare che vedendo queste cose loro possano avere il... diciamo può capitare che anche se è un ideale sbagliato ma è sempre un ideale quindi... Se ci sono tanti sì. questi, di questi ragazzi che si sono convertiti, oppure, ma in modo sbagliato, perché credono in questi ideali che comunque sono folli, non, sono, non penso che siano l'Islam, delle, non certo. penso che sia il, il vero Islam. Penso che loro vadano, se vadano lì, o comunque è perché la società di oggi non ci lascia molti, cioè alla fine ci lascia un po' vuoti, non ci dà tutto, Grazie, degli, delle qualcosa.
1: Grazie di questo suo intervento Emanuele. A Torino c'è Paolo, buonasera Paolo.
0: Eh, salve, pronto? Sì. Eh, non so se mi sentite.
1: Perfettamente, deve solo parlare. Niente, era fantasia.
0: solo una cosa velocissima, una riflessione che ho fatto in questi giorni. Facciamo. Da questa disapprezzo apprezzo molto la trasmissione e, qui, e il signore che è intervenuto prima, perché secondo me ha focalizzato proprio sì. quel che... Eh, con tutta i fattori che possono contribuire proprio il fattore della visione proprio di molti giovani in questo tipo di società a livello di globalizzazione ma detto ciò, eh, segnalo solo una cosa che mi fa star male profondamente proprio co- avendo tanti amici arabi, avendo studiato sì. arabo Qual è questa vicino, cosa Paolo? Questa cosa è che si confonde eh, il fatto che molti arabi non sono affatto islamici, sono eh, persone come me eh, che sono agnostiche, panteiste hanno tutta... ma ci sono molti, si dimentica ci sono milioni, milioni, molti, molti arabi che sono tra paesi venuti in Europa proprio per sfuggire alla cappa culturale, familiare delle religioni. Ce ne sono molti che stanno qui proprio sì. molto bene, proprio perché non sono islamici. Cioè, dire islamici è una bestialità, Capito. secondo me. Questo Capito. è il concetto. Per cui, molti che sono uh, così sì. laici. Eh, sì, eh, per sì, però però
1: ne bastano pochi per fare un bel po' di confusione. Grazie, Paolo. Stefano, Roma e poi. Torniamo al prefetto Pecoraro. Stefano, sì, buonasera. Buonasera,
2: Ruggero.
0: Buonasera. Senta, io ascoltavo la trasmissione e volevo intervenire. Chiamo da Roma. Siamo quindi... qui per
1: questo, <ride> dica.
0: No, io volevo
1: soltanto leggere un messaggio positivo. Nel senso, che non ci dobbiamo far tra- inganno da quello che sta succedendo. Nel senso che, eh, chiaramente, Parigi ha segnato uno spartiacque importante perché si è attaccata direttamente la popolazione. Però noi lo sappiamo, veniamo da anni passati in cui... Abbiamo vissuto un'epoca veramente presa dal terrore e dobbiamo andare avanti perché altrimenti veramente facciamo il loro gioco. Noi dobbiamo vivere e cercare di combattere eh, per quello
0: che sia le nostre possibilità facendo il possibile per non la vita.
1: Stefano ehm, lei identifica perché è questo che ricorda adesso Parigi come lo spartiacque in cui eh, le masse sono state prese di mira eh, non è così, nel 2001 nelle torri gemelle c'erano 50.000 persone a lavorarci, alla maratona di Boston c'erano persone che stavano correndo per una manifestazione sportiva non è una novità ma resta molto grave, grazie anche a lei allora riprendendo il discorso che hanno fatto i nostri ascoltatori Eh, una una riflessione soprattutto per uno come lei è la prima, quella di Antonietta che fa i paralleli tra l'ISIS e la nostra criminalità organizzata dice eh, non illudiamoci perché eh, sconfitta una cellula sconfitta una famiglia ce n'è un'altra che gli prende il posto lei condivide?
2: io condivido fino a un certo punto Fino a un certo punto, per un motivo molto semplice, che effettivamente la camorra, l'andrangheta e, e la mafia sono durate troppo tempo. Però negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, ci sono stati dei grandissimi successi. Ma a fianco ai successi c'è stata tanta, ma tanta gente che ha manifestato, che, che soprattutto in modo, dal punto di vista culturale ha fatto tantissimo. Io ricordo solo Don Ciotti, per esempio, come tante altre persone, che hanno diffuso il senso della legalità che hanno fatto sì che diciamo, ormai non possiamo più parlare dei fenomeni di mafia Camorra-Dranghira come 20-30 anni fa. La stessa cosa ne auguro per l'ISIS, in questo senso che soltanto con l'integrazione e con la cultura si possiamo definitivamente battere i e non, sono, non bastano soltanto le armi perché come diceva appunto la, la, la radio ascoltatrice a Tizio può seguire Caio e quindi questo è il rischio Senta. la scuola è fondamentale sì. è fondamentale la scuola perché vanno coinvolti non solo i bambini ma anche i familiari nella vita della scuola vi faccio un esempio che può essere sciocco ma che comunque... A me Allora fu importante Quando ero prefetto di Prato Coinvolgemmo i genitori Nelle scuole dei bambini cinesi Per insegnare loro l'italiano Perché cosa stava succedendo? Che i bambini parlavano italiano E i genitori no E li portammo nelle scuole Organizzammo dei corsi di lingua italiana per i, per i genitori cinesi E rifiorirono E soprattutto cominciò anche per loro Una vita sociale con gli italiani Cioè quindi Diciamo che se noi riusciamo a fare questo, sì. io penso che in pochissimo tempo si possa uh, abbattere l'isis. Ma Sento. questo ovviamente non riguarda solo l'Italia, riguarda tutta
1: l'Europa. Prefetto Pecoraro, e poi c'era Paolo da Torino che diceva, come io sono agnostico, sono convinto che ci sono tanti islamici in Italia che sono poco interessati alla religione e anzi sono scappati da là proprio per sottararsi certo, al gioco. Certo. Questo è vero.
2: Cioè, ma io perciò parlavo prima di integrazione, l'integrazione è importante proprio per far sì che non, fossero, che non siano ghettizzati eh, i musulmani, non siano ghettizzati i cittadini arabi, perché sentirsi isolati, sentirsi abbandonati può portarli su una strada sbagliata, quella appunto quella dell'ISIS.
1: L'ultima cosa e poi la saluto. Uh, ieri il Premier francese, uh, parlando al Parlamento, ha evocato lo spettro delle armi batteriologiche e chimiche. Noi siamo pronti a un'eventualità del genere. Sono stati scenari considerati negli ultimi anni questi?
2: Beh, guardi, io le posso dire che eh, fino al stato prefetto e anche prima... Ma, eh, questi scenari sono stati considerati, mi riferisco no, per esempio, vi faccio un esempio, da quando ci fu il G8, avevamo tante notizie per il G8 del 2001, ci furono tante notizie su armi batteriologiche, chimiche eccetera, per cui sin da allora c'è stata una preparazione da parte delle forze. Tra
1: civili. l'altro va sottolineato che il G8 del 2001 fu antecedente all'11 settembre, era luglio. Eh, certo. Prebetto Pecoraro, allora diceva alle armi batteriologiche siamo pronti eh, da molto tempo e mi ha subito che lei mi dica c'era già un allarme molto alto al G8 del luglio del 2001
2: Notizie ce n'erano, io sono arrivato a Roma dopo il G8 ma so quando sono arrivato a Roma che notizie del genere c'erano, per cui c'era una preparazione ma questo voglio aggiungere che abbiamo fatto anche delle esercitazioni successivamente insieme ai vigili del fuoco che hanno una specifica professionalità proprio per uh, quanto riguarda uh, l'aspetto batteriologico, chimico, eccetera, quindi sotto tali aspetti. E sono uh, uomini veramente anch'essi molto preparati. Questo, ah, io senso. lo posso dire con certezza perché ho diretto anche no? Vincere. Infatti,
1: sapevo che lo chiedevo a chi lo sapeva. Poi, che me lo dica o no, e fino a che punto posso capirlo. Ma insomma, so che lei, lei sa di che cosa parliamo, quindi almeno penso, siamo pronti. Penso, Ultima cosa: potesse dare un consiglio al Papa? Uno, gli direbbe metti il giubbotto antiproiettile in valigia partendo per l'Africa. Due, il giubileo conviene farlo davvero? o Sarebbe meglio ripensarci?
2: Guarda, eh, a parte. Come diceva prima il direttore dell'Avvenire, di consigli ha avuto tanti il Papa. Io, io ritengo, potrei dire quasi che sono certo che nessuno voglia in questo momento una guerra di religione. Un attentato al Papa in Africa sarebbe un segnale pessimo per quello che sta succedendo.
1: Dio non Quindi, voglia, come si dice.
2: Diciamo che se ci fosse una mente strategica dietro questi attentati... Tutto vorrebbe tranne che una guerra di religione, cioè un attentato al Papa. Perché un attentato al Papa potrebbe innescare un qualcosa, una reazione oggi non prevedibile.
1: Prefetto Pecoraro, grazie. Giuseppe Pecoraro, prefetto di Roma dal 2009 al 2014.